0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. De la maternidad. En este episodio vamos a hablar de maternidad y literatura. Maternidad y literatura.
1: Me llamo Jasmina Barrera, soy escritora, tengo un hijo de cuatro años, soy autora de Linea Nigra. Este libro comenzó como una exploración personal, como un diario de embarazo que es algo muy común y se fue transformando porque la vida lo fue transformando, porque hubo un terremoto, porque a mi madre le dio cáncer y al mismo tiempo empecé yo a hacer un archivo de referencias literarias y de las artes visuales de otras mujeres que trabajaron el embarazo, el parto y la lactancia en su obra. Cuando escribí este libro me costaba trabajo, bueno eso fue ya hace cinco años, y me costaba trabajo todavía encontrar referentes literarios de estas transformaciones del cuerpo de la mujer. Y... Ese archivo era una forma de acompañarme y cuando decidí que se convirtiera en un libro la idea era acompañar a, también a otras personas. La maternidad fue durante mucho tiempo en la literatura vista principalmente desde la mirada de los hombres y cuando aparecía en textos de mujeres muchas veces esos textos no tenían la validación de la crítica o del de público. Muchos de estos textos son anónimos o nunca se publicaron. O aparecía como referente en libros donde sí está, pero no se, les no se le prestaba tanta atención. Yo creo que hoy en día la maternidad está mucho más difundida en la literatura actual. El feminismo ha abierto las puertas no solo a que las mujeres se atrevan a escribir de sus experiencias cotidianas, corporales, psicológicas, sino que también ha permitido que las lectoras exijan eso que quieren leer. Eh, por supuesto, el mercado ha notado esto y de ahí quizás esto que llaman un boom de literatura de maternidad, pero que yo creo que va mucho más allá de una moda, porque la maternidad es un tema universal. Todos provenimos del cuerpo de alguien más, como decía Adrienne Rich, y siempre va a ser así. La maternidad está reclamando un lugar que siempre debió tener en la literatura.
2: Mi nombre es Leila Zucari, soy escritora, tengo un hijo de siete años y bueno, me organizo de modo desorganizado. Escribo cuando puedo y cuando siento así el impulso, el deseo y la necesidad y en general eso, bueno, a veces es de noche, pero puede ocurrir en cualquier momento del día y no tengo una rutina muy muy organizada, sino que bueno cuando siento ese impulso intento dejar cualquier cosa que esté haciendo y sentarme a escribir y bueno, la maternidad a mí me abrió un montón la percepción mi propia interioridad no fue para un momento de mucha apertura a todo nivel ser madre, tener un hijo y de hecho mi primera novela la escribí mientras estaba embarazada y el primer año de Simón y siento que no, no importaba el hecho de tener sueño, no tener tiempo, sino que la escritura tiene que ver con un silencio y con un tiempo más de adentro y con una escucha, y a mí la maternidad me abrió como esa cierta escucha y cierto como espacio, y bueno, escribía mientras se dormía, y capaz eran 15 minutos y me iba taca -taca corriendo a aprovechar esos 15 minutos y bueno, ahora va a la escuela y mientras está en la escuela o a veces mientras mira una película o mientras está dando un baño en la bañadera, o sea, los momentos se van acomodando. Pero sí siento que a mí la maternidad me, me favoreció incluso en relación a la escritura porque me fue como un alumbrar un montón de, de zonas que estaban ahí en tinieblas.
0: Hola, hola, hola. Hola, estamos al aire. Acá estamos en un nuevo episodio de Comadre.
3: Episodio número 8 de la tercera temporada, con invitada de honor. Pero antes de pasarle la palabra, vamos a presentarnos nosotras como hacemos siempre. Eh, yo soy Maki, me encuentran en Instagram como arroba Maki Álvarez T.
0: Y yo soy Victoria, me encuentran en Instagram como B de Viola y encuentran el podcast como arroba comadre podcast. Sepan que pueden colaborar con la producción del de episodio donando cafecitos o donando a GoFundMe, que es la plataforma que acepta lates <ríe> cafés <ríe> europeos o del de hemisferio norte. Y acuérdense de darle seguir en Spotify para enterarse cuando lanzamos nuevas entregas. Hoy vamos a hablar de maternidad y literatura y tenemos a una invitada que Maki va a pasar a presentar.
3: Bueno, tenemos el honor de contar con la presencia de Carmen G. de la Cueva, que es una escritora española que yo admiro mucho, que ha escrito dos libros para mí bastante imprescindibles. Uno se llama Mamá quiero ser feminista y otro Un paseo por la vida de Simón de Beauvoir y hay otro que está por salir, que todavía no podemos develar el nombre. Carmen también es periodista y escribe columnas en dos diarios. Uno es El diario y otro es Contexto, los dos en España. Y además, Carmen creó en el 2014 la Comunidad La Tribu, que es un club de lectura feminista, básicamente, que ahora nos va a contar un poco más. Yo soy miembro del club <risa> eh, y una vez por mes nos reunimos con un montón de mujeres, la mayoría está en España, pero también hay gente en Latinoamérica, a debatir libros que ella elige y que son todos con temática, bueno, feminista, escritos por mujeres, y además ella se toma el trabajo de mandarnos unos dossier espectaculares con un montón de data para como hacer el soporte, ¿no? de todo lo que vamos a debatir durante el club. Y bueno, para mí fue revelador. No tuve, la verdad, la oportunidad de unirme a todos los, los encuentros, pero ya me junté en dos y me parecieron maravillosos, así que invito a que la investiguen. Bueno, Carmen, buenas.
0: Hola. Qué calor. ¿Qué tal? Bienvenida,
4: bienvenida. Muchas gracias por la, por la invitación. Me hace muy feliz estar aquí con vosotras a pesar de, del calor. Bueno, en casitas está más fresca que, que en la calle, porque os escucho desde el principio y, y creo que este podcast es, es imprescindible, ¿no? ¿no? No hay muchos como, como este y y os agradezco la invitación y el trabajo que hacéis
0: ay bueno qué hermoso que nos tengamos acá aparte en tres puntos del, del planeta vos estás en Sevilla Macu en Gales y yo en Buenos Aires que bueno está re la tarde me ven armando un poco de calor porque estoy en remera yo acá
3: entra una luz hermosa en tu habitación, nosotras acá estamos sufriendo la calor a niveles conmovedores, más en Sevilla que en Gales. Contanos, Carmen, ¿cuántos
4: grados están haciendo? <risa> <risa> bueno, es eh, el tema, ¿no? La temperatura y, y el cambio climático. En Sevilla está haciendo una ola de calor que no se acaba nunca, como diría Diego, no se acaba nunca, Diego es mi hijo pequeño, eh, de 45 grados y aquí está anocheciendo. Son más de las nueve de la noche, así que quizás casi que empieza a ser el momento propicio para asomarse a la calle sin morir en el intento, ¿no? Es algo eh, <risa> heroico salir a la calle estos días. Maternar. ¡En el infierno
3: de este calor! ¡Por favor! Claro, me olvidé de ese detalle de tu biografía. Carmen es madre de un nene de tres años que nació el mismo día que mi segundo hijo Benicio, 28 de diciembre del 2018, así que estamos ahí conectadas.
0: Ah, o sea que vos pasaste el último trimestre con calores de esta índole preñada. No, el último trimestre es invierno aquí. ¡Ay, no,
4: claro! Estoy, yo me quedé en mi hemisferio y dije, no, pobre mujer. ¿Te quedaste en el hemisferio sur? Claro, el 28 de diciembre es plena Navidad. Yo además... Ay, bueno, hermoso! Salido, frío. Salí del hospital el, el último día del año, la mañana del 31 de diciembre. Entonces sí que fue algo muy simbólico para mí, porque además mi cumpleaños es el 7 de enero, ¿no? Entonces ese momento fue... Y con una cesárea, con las carnes abiertas todavía, tengo recuerdos traumáticos de, de ese invierno de 2018. Pero sí que es cierto que... Un total renacer. Un total renacer, sí. O morir un poco también.
3: Bueno, lo que es la maternidad, ¿no? Morir y renacer constantemente.
4: Sí, me acuerdo mucho de esos días y, y es verdad que, que con Maki ¿no? compartimos ese, ese día del nacimiento. Ella de su segundo y yo del primero. Y creo que del único. Y ha sido bonito acompañarse en el proceso, ¿no? De vez en cuando in intercambiamos mensajes por las redes y, y vemos, ¿no? Comparamos los procesos de nuestros hijos, porque yo estoy viviendo una maternidad bastante solitaria y me, me hace sentirme acompañada, eso, me ha hecho sentirme acompañada, Maki.
3: ¡Ay, qué alegría me da! Bueno, sí, la maternidad en solitario puede ser muy dura. La mayoría de las maternidades se viven bastante a solas, la verdad. Pero bueno, justo en tu caso, eh, justo ahora estás atravesando una separación, entonces es como se multiplica la soledad, me imagino.
4: Bueno, ya la, so la soledad empezó en el embarazo porque en Sevilla no me acababa de mudar. no tenía Yo soy de Sevilla, pero de un pueblo. Pero aparte he vivido muchos años fuera. He vivido en el extranjero, en Madrid, y claro, casi que llevaba... Menos de medio año viviendo en Sevilla cuando me quedé embarazada, entonces no tenía tribu. Solo tenía mi pareja en ese momento. Mi familia estaba en el pueblo, no tenía amigas y fue un embarazo pues solitario, pero bueno, me sentía muy acompañada con mi hijo en ese momento. Era más libre e independiente, a pesar de la inmensa barriga con la que cargaba, sentía que podía moverme. Pero claro, al nacer, eh, de repente sí que viví un puerperio largo, y muy solitario, y, y hace medio año que me separé después de estar 12 años con esta persona y con un niño que entonces tenía dos años. Y, y sí que ha sido, y sigue siendo bastante solitaria la crianza. En la ciudad estoy sola, no tengo ninguna amiga madre con la que compartir, y eso a veces se me antoja difícil, ¿no? Si ya la maternidad de por sí es, es dura, y, y es compleja, y genera muchísimas contradicciones y ambivalencias. Vivirla en solitario sin tener la compañía de otras mujeres con las que maternar, con las que compartir experiencia, lo hace doblemente duro. Pero creo que espacios como este, como la tribu, los libros sin duda, sirven para acompañarnos en la distancia. Y al fin y al cabo, la pandemia ayudó a, a que encerrarse fuera eh, un consuelo en el sentido de que todas estábamos encerradas con nuestros bebés ¿no? en ese momento y empezaron a nacer todo tipo de espacios
0: en los que acompañarnos en la distancia. Y eso sí ofrece cierto consuelo. Sí, ¿no? Fue como un porperio mundial. Yo te iba a preguntar cuando te escuchaba cuán frecuentes es allá las rondas, bueno, gestantes ya no, pero ¿cuál es, cuán frecuentes son las rondas, las tribus, porque acá yo siento que hay una proliferación. O sea, bueno, también tenemos un algoritmo con Comadre que recomienda muchas cosas, pero yo veo que acá todo el tiempo se están gestando talleres para madres y niños, desde yoga, acompañada de tus niñas. Bueno, ya Diego es más grande, pero ¿es algo factible eso una ronda presencial en Sevilla o no es algo común como pasa en Argentina? Bueno,
4: ahora todo se hace de manera presencial, claro. Yo creo que la pandemia, a pesar de seguir presente, ¿no? La COVID sigue existiendo y y nos enfermamos casi como si fuera una gripe, pero bueno, a veces te condiciona mucho en la cotidianidad, ya todo es presencial. Pero yo no he asistido a ningún tipo de esas actividades en Sevilla, no, no es demasiado frecuente. Los espacios en los que se pueda compartir actividades con bebés sí que hay espacios muy concretos, pequeñitos, donde algún taller se ha hecho con bebé Yo en concreto no, nunca he hecho talleres con, con mi hijo, pero no es algo que... Que creo que en Argentina se hace más quizás, ¿no? Por lo que cuenta. Yoga con bebés o ir al cine con bebés. Quizás en ciudades más grandes como Madrid, pero en Sevilla no.
3: Me imagino que entonces los libros toman un papel preponderante en tu vida, que siempre lo fueron, pero atravesando la experiencia de la maternidad que es tan transformadora y tan aniquiladora también eh, me imagino que habrás encontrado un refugio no en esas autoras que te habrán acompañado contanos un poco cómo fue ese acercamiento a la literatura posmaternidad o pre
0: capaz empezó embarazada no sé sí
4: mucho antes contanos todo el recorrido <risa> mira estaba estaba repasando precisamente los libros que yo considero esenciales no en mi en mi formación como escritora y madre, y desde luego los leí antes de quedarme embarazada, pero antes incluso de decidir si quería ser madre. Los leí en los comienzos de mi veintena, porque el tema ya me interesaba mucho literariamente. Estaba, Me he traído... Bueno, las, las oyentes no pueden vernos, no pueden ver mi mesa, ¿no? Lo que tengo justo detrás es el frigorífico porque... Me he mudado con mi hijo a un, a un piso, a un apartamento pequeñísimo, pero es todo muy colorido. Tengo un montón de libros en la mesa porque hice acopio para orientar y, y esclarecer mi propia genealogía literaria
0: relacionada con la maternidad. Entonces, Ay, me encanta. Sí. Pero para antes de que sigas diciendo, quiero decir que entonces es bastante trendsetter, como porque si vos a los 20 empezaste y nos dijiste recién que tenés 36, yo soy eh, yo soy como la más novata en, en términos de literatura, pero siento que el boom de la literatura materna no lleva ese tiempo. O sea, vos venís investigando desde antes de que sea un tema.
4: De hecho yo creo que la tribu, que no nació como un club de lectura, ah. la tribu nació como un proyecto de, de revista eh, feminista cultural, era una comunidad literaria, así nació el proyecto en 2014. A partir de 2016 se comenzaron a hacer talleres de lectura, clubes de lectura presenciales. El club de lectura online en el que tú estás, empezó el año pasado, post-pandemia. La tribu era una revista con publicaciones y la maternidad tenía un lugar bastante central. Llegamos a publicar diarios de madres escritoras inéditos, no como si Maki dijera, yo le propusiera, yo he hecho mucho de, de editora, aparte de tener una editorial, ya no la tengo, pero la tuve durante un tiempo, donde también publiqué un libro sobre la maternidad que se llama... Nadie me dijo, Nobody Told Me, de Holly McNeese, que creo que Maki lo conoce. Lo tengo aquí físicamente, yo lo edité en la editorial. Lo que hacíamos era, bueno, yo hacía, la tribu siempre hablo en plural, pero en realidad era yo sola.
0: Aquí lo tengo en inglés. Y yo lo tengo en la biblioteca, mira. No, no, no lo traje, lo tengo en abajo, pero lo tengo también. Esencial.
4: Pues lo, lo edité estando embarazada sin saberlo. Guau. Wow. Sí, sí, wow. sí. Eh, para las oyentes Holly, Holly Magnus es una autora de nuestra generación Nacida a, a, en los 80 En Reino Unido Y hace unos años publicó un, un libro Mitad diario Mitad eh, poesía spoken word Que narra eh, Su experiencia desde que se quedó embarazada Hasta que su hija Comienza a ir a la escuelita A los tres años Eso es algo que no existía hasta que Holly McNeil lo escribió, entonces una escritura eh, muy visceral, experimental también en el sentido de que camina sobre las aguas, no porque hasta entonces había muy pocos libros publicados y traducidos sobre la maternidad, así que yo creo que este libro marcó un pequeño hito y cuando lo estaba terminando de corregir y editar yo ya estaba embarazada, pero tardaría como tres semanas más en saber que lo estaba, claro. Y, y yo sentía que había algo extraño, no sé, hasta el cuerpo se, lo sentía extraño, sentía extraño los pechos, era una cosa muy rara, pero claro, en ese momento pensaba que era una cosa de empatía, ¿no? Decía, eh, siento tanta empatía hacia Holly McNeese y sus procesos. Porque el libro, si tú lo conoces, Maki, y bueno, Vicky también es realmente hermoso, ¿no? Contiene fragmentos muy hermosos, pues decía, esto es una empatía brutal. Pero no, es que mi cuerpo ya me estaba avisando de lo que yo a nivel consciente todavía, claro, no sabía. Qué loco. Qué
3: fuerte. No sabía que la habías editado en español. Sabía que el libro existía en español, pero no sabía que había sido vos. Sí. Mirá. Una pionera bueno, vamos, total. De hecho... Sí, la vi hace cuatro días presentando su segundo libro. Le pedí que me lo firmara, le agradecí por humanizar a las madres, porque para mí también es un referente. Ella vino a traer un montón de luz, ¿no? Eh, porque hay otras escritoras que han hablado con tanta visceralidad, pero no están traducidas al español. Ella como que tuvo un alcance... Bueno, qué agradecida que estoy de que haya sido vos la
4: que la, que la llevaste al habla hispana, ¿no? Por eso... Piensa que, que llevo muchos años interesándome por el tema y en la tribu creamos ese espacio donde invitábamos a escritoras que habían sido madres o que estaban embarazadas a contar en formato diario durante siete días seguidos sus procesos. Y después también empecé a organizar talleres y conferencias colectivas sobre el tema de la maternidad donde invitaba a escritoras a hablar sobre este tema. Eh, empecé en 2015-2016, por entonces no se hacía nada de esto. Claro que en España no. fue algo pionero en ese sentido, porque no sé el, el tema de la maternidad no era un tema literario, no lo era.
3: Hablemos de eso, hablemos de eso. ¿Por qué en el mundo literario la maternidad ocupaba un lugar tan ni siquiera secundario, inexistente?
4: Bueno, yo tengo mis teorías, ¿no? <ríe> Sobre todo teorías lectoras. Evidentemente, todo lo que tenga que ver con la vida de las mujeres ha ocupado un lugar marginal en la historia de la literatura, porque la historia de la literatura claro. la han escrito los hombres... Los críticos han sido hombres, las publicaciones y las editoriales han estado dirigidas por hombres y al final y al cabo hablar de algo tan pequeño como un cuerpo de mujer, ¿no? Que sangra, que duele. O ocuparse de las pequeñas tareas cotidianas de cuidados. Vosotras sabéis, los cuidados ni siquiera hace tres años eran un tema que estuvieran en la conversación pública. Hace nada. Ni siquiera a finales, no a, a 2019-2020 empezó un poco a, el tema a, a ponerse en el centro. Entonces tiene mucho sentido. No solo es que el tema de la maternidad haya estado ignorado, sino que la escritura de las mujeres ha vivido muy marginalmente. Yo utilizo una metáfora que es como muy, muy gráfica, por lo menos a mí me lo parece. Siempre pienso que, que los libros que han escrito las mujeres o las propias escritoras son como pequeñas islas a la deriva. ¿no? trocitos de tierra en el océano, perdidas, desconectadas entre sí, como si no tuvieran relación, desprendidas del continente, no, de ese trozo enorme de tierra enraizado a, a, al centro del mundo que han ocupado los hombres. Y yo creo que poco a poco, con las lecturas que estamos haciendo, con este tipo de conversaciones y espacios, con las reediciones que se están publicando de los textos, yo os traigo hoy algunos textos de los 70 que, que están suponiendo un impacto en las lectoras de los 2000. Poco a poco esas islas van haciéndose un trozo de tierra más grande, ¿no? Y algún día seguramente contaremos una historia de la literatura mucho más verdadera que la que, que la que hoy se cuenta.
0: Me encanta cómo lo decís, como que me lo imaginé
3: todo. Sí, el continente así aferradísimo que acabas de describir es el patriarcado. El, el canon. <risa> sí, claro. Y por fuera y en la periferia, flotando solas, estamos nosotras tratando de alzar nuestra voz. De todos modos, creo que ahora estamos más habilitadas para hablar, escribir, publicar, ser escuchadas, ser leídas. Pero en su momento no. ¿Cuántos libros sobre maternidades había en los 72?
0: Igual yo, desde un, desde un punto de vista más espectadora, yo hago un taller de escritura quincenal que es como una clínica de obra, me doy cuenta que todavía hay un prurito, por ejemplo, con la literatura del show, que siento que está más poblada por mujeres, y ustedes me dirán si lo saben, siento que los varones todavía tienen sus reparos a la hora de leer a mujeres. Para mí sí.
4: <risa> no, 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 no es un sentir. Está totalmente demostrado. Bueno, en Inglaterra hace poco se publicó un libro que se llama The Authority Gap, ¿no? El, el, el vacío de, de autoridad de una investigadora británica que encargó a la empresa Nielsen un estudio para, para demostrar que los libros escritos por mujeres son leídos mayoritariamente por mujeres y los libros escritos por hombres también son leídos mayoritariamente por mujeres.
3: <risa>
4: o sea, que al final los hombres leen a hombres sobre todo o a escritoras como excepciones, ¿no? También tenemos el caso de Carl of Nausgard, por ejemplo, no sé si, si lo conocéis o las lectoras lo conocen, a mí me, sí. me gusta mucho. Eh, es un escritor eh, nórdico que publicó una autobiografía de 3.000 páginas que se llamaba como la biografía de, de, Hitler. de Hitler, ¿no? Sí. Mi lucha. Y a mí esa palabra me encanta, la palabra lucha. Mucho más allá de las referencias a Hitler, que además en, en el último volumen de la autobiografía, en, en, en el volumen fin, dedica como 200 páginas a, a Hitler... Mi madre siempre describía eh, la crianza y las dificultades para encajar su trabajo con, con los hijos como la lucha. Siempre decía, es que la lucha que tienen las mujeres y, y Nausgaard se apropia de ese concepto porque realmente su, sus libros van sobre lo pequeño, lo cotidiano, sobre eso, acerca de lo que han estado escribiendo las mujeres toda la vida, pero de repente... Es un hombre, un autor, además muy masculino, físicamente atractivo, el que lo pone en el centro. Y ese libro se convierte, bueno, estos cinco libros se convierten en un fenómeno de ventas que traspasa fronteras, que se traduce a todos los idiomas que llega a Estados Unidos, a Europa, como un fenómeno, ¿no? Y Siri Husberg, escritora con ascendencia también eh, nórdica, ¿no? sueca, eh, que vive en Estados Unidos y es lúcida y brillante, premio Princesa de Asturias en España, tiene un ensayito donde habla precisamente de esta cuestión en su libro eh, Las mujeres que miran a los hombres que miran a las mujeres, donde eh, cuenta cómo cuando conocí a un Oscar, le tocó presentarlo en Nueva York, le pregunto, pero bueno, Carl Ove, ¿no? Yo me la imagino. ¿Por qué, a pesar de que tu escritura, digamos que cumple los parámetros de la escritura femenina, cuando tú hablas, nunca nombras como influencia y como referencia la obra de una mujer? Y él le dijo, porque mi obra se ve a través de los ojos de los hombres. La lectura que una mujer tenga que hacer sobre mi obra no me interesa. ¡Ay, Dios!
3: Le pegamos una piña, Carl. Como que ahora no me dan <risa> ganas de leerlo. Sí, yo sabía esto y se me cayó tanto que no me animé a entrarle a sus libros. Y eso que había escuchado muy buenas críticas. Pero cuando leí este ensayo de Siri Huffet dije, ¡ay, no sé si quiero! Leerlo. Sí, sí,
4: querés, querés. Además, os va a resultar súper potente para el podcast de Comadre y para tu podcast sobre el amor, Vicky, eh, también porque es un autor, es, al final explora las nuevas masculinidades, Nausgart. Realmente es un tío muy sensible, un poco quejica, ¿no? El volumen en concreto, el segundo, que es un hombre enamorado, es brutal, porque cuenta su, su relación de pareja y su paternidad, pero no como el padre que observa. Sino como el padre que cuida a diario y se detiene en esos detalles a los que a las mujeres nunca nos han dejado detenernos, como puede ser poner un bol de cereales en una mesa cada mañana y que el hijo lo tire y tener que limpiar con una valleta la leche derramada sobre la mesa y la frustración que provoca hacer eso cada mañana, como si Sifo levantaba la piedra cada día ¿no? y volvía a caerse, ¿no? Esa tarea infinita que implica ser. Padre, madre hoy en día, y bueno, y siempre, pero que ahora se, se
0: escribe. Y bueno, pero es, en, en, es al fin y al cabo lo que decían tanto el invitado de masculinidad de cis de comadre, como el invitado que tuve en el otro podcast, que es como los hombres terminan escuchando más a los hombres. Es, es una desgracia, pero es así. Las mujeres le podemos estar diciendo lo mismo, pero hay algo. yo lo veo en reuniones. Hay veces que el hijo ya no entrar en determinadas batallas porque estoy cansada, y veo que mi marido dice algo que los dos hemos pensado y veo como los chabones de esa reunión de golpe, ah, escuchan, porque no está hablando una femina, si lo está diciendo un aliado. Entonces es como que sí, sí, bueno, por eso este chabón debe haber vendido lo que vendió, pero que, bueno, lo voy a leer, pero me da una rabia lo que están
3: diciendo. Chicas. Yo tengo el libro ahí, me mira desde la biblioteca y digo, ¿qué hago?
0: ¿Se lo habías regalado a Nick sí, o no sí, en un sí. momento, creo? ¿Se lo habías sí. comprado para que lo leas él también?
4: En realidad yo creo que hay que leerlo todo, ¿vale? Yo eso no lo, lo podría decir en mi presentación. Ante todo soy una lectora obsesiva. Entonces, realmente en Náosgar he encontrado muchos momentos de felicidad leyéndolo. Porque al no estar bajo esa mirada de que lo que él dice no es importante, al tener una autoridad y un reconocimiento, no tiene miedo de hablar de esas cosas. Y las escritoras sí han tenido miedo de que esas cosas ocupen un lugar central en su escritura. Entonces esa es la doblez de mi teoría. No es solo que el tema de los cuidados, la crianza y la maternidad no haya ocupado un lugar dentro de la literatura por considerarse irrelevante, poco importante, sino que las escritoras muchas veces se han censurado y no han, no han dejado fluir esas vivencias en sus libros por temor a ser consideradas unas escritoras menores
0: y se me vienen muchas preguntas en la cabeza porque por un lado tenés todos los libros que preparaste y, y mencionaste los libros de los 70 que hay personas que los están leyendo ahora y por otro lado también te lo voy a volver a preguntar más adelante quiero saber cómo haces para escribir todo lo que escribís hacer esos talleres ser madre soltera y leer todo lo que lees digo no sé tu día cuánto o sea, sé que en Sevilla se acuestan tarde pero no comprendo pero bueno, si querés contarnos esto que, nos, eh, que mencionaste de las escritoras de los 70 que están siendo ahora leídas.
4: A ver, la primera pregunta que me has hecho, ¿cómo lo hago? No tengo vida social realmente. Mm. <ríe> Eso es importante. O sea, me gusta mucho pasar tiempo sola. Me siento muy bien sola. Entonces, básicamente mi vida es cuidar de Diego, de mi hijo, casi todo el tiempo. Y si estoy dos horas sin él, porque su padre se lo lleve un rato al parque o porque haya estado en el cole, por ejemplo, ahora aquí obviamente ya no, no hay cole, pues ese tiempo es para, para trabajar, siempre, para leer, para escribir. Obviamente me despierto pronto y estoy leyendo. Eh, cuando me acuesto estoy leyendo. Si voy en el autobús voy leyendo. Y leo muy rápido, porque aparte de estos libros tengo, mi trabajo consiste también en, en leer. Muchos libros que todavía no se han publicado porque hago dossieres o informes y cosas así, y siempre estoy leyendo pero puedo leer fácilmente mil páginas a la semana
3: Devoradora entonces wow.
4: eh, Siempre he leído mucho y ahora es muy gozoso porque hubo una parte del embarazo en, en la que no me apetecía leer me costó hubo un par de meses que no leí nada no escribí, no leí realmente era algo feliz porque a veces como lectora sí que siento cierta ansiedad porque quiero leer mucho y quiero leerlo todo, pero me costó reengancharme con la lectura estando embarazada. Fijaros que lo conseguí con conversaciones entre amigos de Sally Rooney. De repente, leer ese libro eh, fue como recuperar el amor y ya no, no dejé ¿no? de leer. Y el puerperio fue un periodo muy rico de lectura porque yo eh, daba la teta, sigo, de hecho, yo sigo dándole el pecho a mi hijo y con un Kindle en la mano, solo con una mano, claro, porque la otra tenía que sostenerlo. Nausgard, por ejemplo, los últimos volúmenes eh, me los leí en el Kindle. El último recuerdo perfectamente haberme lo leído de madrugada, claro. Imaginaros esas tomas infinitas a las 3 de la mañana en las que ya no te puedes dormir, pues, pues leía.
3: Sí. Hay, muchas, sí. hay muchas mujeres que igual lo que hacen es scrollear Instagram eh, ¿no? cuando están dando la teta o en esos momentos. A mí me pasa como vos, que soy muy lectora y el puerperio fue un momento de mucha lectura porque encontraba las siestas de mi hijo súper inspiradoras. Yo estuve, creo que fueron ocho o nueve meses solamente ocupándome de él, criándolo. Entonces, claro, tenía como todo pautado. Si hay algo que me trajo la maternidad fue como la reconfiguración del tiempo. Me pude organizar para leer lo que quería leer, para trabajar. Después cuando volví, obviamente el tiempo se me hizo más acotado para leer porque tenía que ir a la oficina y eso. Pero me acuerdo que en el puerperio leí un montón. En el embarazo lo que me pasó, y los comparto esto porque va relacionado con lo que hablábamos antes, con mi primer hijo, en el, eh, en el embarazo leí el libro 2666 de Bolaño, que es un libro grueso. Y ahora, como repensando esa época, digo, qué poco conectada estaba yo con lo que se me venía encima, con el parto, la maternidad, yo leyendo a Bolaño. Nada que ver, todos mis respetos no a su obra. Pero totalmente desconectada, no, con, no conocía a todas estas autoras que después me pasó, habiendo vivido eh, el primer año de maternidad, que se me despertó ese interés y me di cuenta que ahí afuera estaba lleno, no lleno, pero que había bastantes autoras hablando de este tema y ahí empecé a consumir desenfrenadamente.
0: Yo ahora la estoy leyendo a a Wiener, eh, sí. ¿se pronuncia? Bueno, y ella cuenta que, su, eh, que durante el embarazo, los primeros tres meses no podía hacer nada. Repinta mi, mi primer trimestre florentino. Yo no podía, o sea, si veía televisión era algo súper light, no podía leer y nunca pude leer ni el celular eh, dándole de mamar porque desde muy chiquito... Siempre fue muy como eléctrico y demandante de atención. Y me pateaba con los piecitos el brazo con el que tenía cualquier cosa sujeta que no sea él para que la suelte. Pero desde los dos meses, yo me acuerdo de estar en rondas de crianza queriendo que en algún momento todas agarraban teta. y O oh, si no estaban charlando, se ponían a scroll y yo decía, ¡qué envidia! Tengo que estar 100% enfocada porque el chabón no me deja sostener otra cosa. Era como, mírame. No, no, no. Vení para acá. <risa> mírame de nuevo. Así que yo puerperio no leí nada. Me acuerdo que veía charlas TED porque decía se me va a necrosar el cerebro. O sea, no leo, no, no hago nada. Hacías todo. Bueno, las experiencias, ¿no? Hacía todo en realidad, pero esa idea que una tiene de no estoy sí, produciendo. Sí, no pasa todas,
3: pero estabas haciendo todo.
4: Yo creo que el puerperio, si de verdad nos enseñaran a ponernos en, en el centro, no solo a, a la criatura, sino a nosotras en ese momento, es un momento idóneo para parar. De verdad. yo. Paré definitivamente, leía, no me sentía nada culpable porque al fin y al cabo bastante era que estaba alimentando a un ser vivo. Entonces leer era, era gozar porque claro, no era solo dar el pecho mi hijo, no me, da, no me pateaba las manos, pero no lo podía soltar. Si lo soltaba se despertaba, entonces no era darle la teta un rato, se dormía y no, era estar con él. Cuatro horas, cuatro horas.
0: Menos mal que pudiste
4: leer. Entonces, ¿qué haces? Cuatro, cinco horas cada día, varias veces al día, todo el día. Durante meses, pues leer, pero fue, fue, o sea, lo recuerdo como algo... O sea, eso feliz. Lo que me frustraba y me creaba conflicto era que no podía escribir y mi entorno. Empecé a conflictuar muy pronto con, con mi pareja en ese momento porque sentía que además de lo que estaba haciendo tenía que ocuparme de otras cosas de la casa y de verdad es que desde que me he separado me he liberado mucho mi mente de repente ha soltado un lastre estoy Ay, mucho bueno. más centrada y al fin y al cabo siento que es más fácil criar a un hijo sola porque antes sentía que tenía dos hijos claro sí y tenía que ocupar
0: lo escucho y lo veo seguido tenía que
4: ocuparme de muchas cosas ahora también pero al fin y al cabo aunque implique estar sola mucha más responsabilidad también se que es más libre, porque solo tengo que discutir conmigo misma. Y conmigo misma discuto muy poco, porque tengo las cosas claras. Entonces, todo sucede de una manera mucho más natural también. también. Aún así, volviendo a la segunda pregunta, la de los libros de los 70. Bueno, yo tengo un libro que para mí es la Biblia y que lo conocí, como os decía, no sé, sería 2008 o por ahí, que es Maternidad y Creación una antología en inglés se llama eh, Mother readings creo de Moira Deby que es una eh, fotógrafa a la que le pasó lo que nos ha pasado a muchas, aunque cada vez menos, no que de repente se quedó embarazada y como buena lectora necesitaba encontrar en la literatura modelos para entender lo que le estaba pasando y no los encontraba, entonces empezó a a pedir a sus amigas, a investigadoras relatos y armó una antología fantástica en la que están, creo yo, algunos de los textos esenciales de la maternidad que ya se escribieron en los años 70. En concreto pienso en tres autoras y tres textos, además amigas entre sí y contemporáneas. Os he traído los libros originales editados en España, aunque se editaron, como digo, en los 70 en Estados Unidos. La primera de todas ellas que empezó a hablar un poco sobre el tema fue Tilly Olsen en sus conferencias en el 68. Tilly Olsen eh, publicó un libro que se llamó Silence que se acaba de editar en España este año, hace apenas dos meses. ¿Este año
0: y fue escrito en el 68?
4: Eh, tiene conferencias desde el 68 hasta el 75, sí. pero se ha publicado en 2022.
3: Yo no leí Silencios, pero leí, dime una adivinanza que es previo a ese libro en el que relata su maternidad, ¿no? De alguna manera, en alguno de sus relatos.
4: Sí, claro, esos son relatos muy interesantes, se publicaron antes, pero también es, me parece importante que hagamos referencia a obras que tratan el tema eh, desde una aproximación más quizás teórica o académica, ¿no? Poniendo con, conceptos sobre la mesa para entender la experiencia. Entonces, Tilly Olsen está ahí. Luego, la maestra y la madre, creo, de, de la maternidad contemporánea, la mayor crítica y feminista fue Adrian Rich, que publicó Nacemos de Mujer en 1971, of Woman Born, se llamó, y que se tradujo en España, eh, creo que en los 90, en una edición de cátedra que ha estado descatalogada años. El libro era inencontrable. Aquí ha habido, bueno, ha habido décadas en las que no se ha hablado de la maternidad para nada y no había absolutamente ningún libro para abordarla desde eh, el espacio literario. Entonces se reeditó y aquí lo tenemos completo, a pesar de que en Maternidad y Creación hay fragmentos de Tilly Olsen, de Silencio, hay fragmentos de. Eh, nacemos de mujer de Adrian Rich y hay fragmentos de una maravillosa novela autobiográfica que creo que si no es la mejor está en el top 5 que es El nudo materno de Mother Knot de Jay Lazarre también de 1971. O sea, que tenemos a estas tres mujeres, Tilly Olsen, Adrian Rich y Jay Lazarre que en los finales de los 60, principios de los 70 que fue un además una ola feminista en Estados Unidos muy potente, viviendo sus propias maternidades, enfrentándose a cuestiones a las que todavía 50 años después nos enfrentamos nosotras. Y lo dejaron por escrito. Entonces yo creo que antes, o sea, obviamente hay que leer lo que se publica ahora, soy gran fan de las novedades, pero también hay que hacer ese ejercicio de genealogía y empezar a encontrar los hilos que unan esas islas a la deriva. Porque antes de las autoras de ahora, escribieron ellas, y todas estamos conectadas, volviendo una y otra vez sobre la misma experiencia, que por culpa de, 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 del, del canon y de la historia misógina de la literatura, pues ha sido, como decía Rich, ocultada y fragmentada, ¿no?
0: Pero ¿sabes qué es además lo más terrible, Carmen? Que eh, muchos de estos libros que vos decís recién se editan en España, en Argentina... No se pueden conseguir directamente, porque yo me acuerdo que cuando hice el taller El silencio de las madres con Barbie Duo y Nati Romero, había libros que me los quería comprar y no se podían conseguir en la Argentina. Yo tenía que con alguien que venga de Europa, que aparte no son tan fáciles de conseguir tampoco allá, en España, debe ser alguna mía mía que había en Madrid, copate anda una librería que es tal, y, o sea, y digo, ¿cómo puede ser? Bueno, esto sucede también con libros que tenéis en Argentina,
4: que hay algunas muy buenas escritoras madres armando ¿no? sus propios relatos que también tardan millones de años. Bárbara, de la que hablaba, acabas de hablar tú, me ha proporcionado... No, hemos compartido muchos libros. Empezamos a hablar cuando yo estaba en el puerperio a mandarnos mails muy largos porque sentía que, que me entendía muy bien y que había leído mucho sobre maternidad. Y yo creo que al fin y al cabo nuestra geografía literaria también se construye gracias a las amigas, ¿no? O sea, todas hemos sido Moira David armando nuestra propia antología de relatos sobre la maternidad. Tiene que ser así, un poco. Tenemos que compartir lo que leemos, como yo lo estoy compartiendo hoy con vosotras, e ir armando esa genealogía para que dentro de, de 10, 15, 20 años ya
0: se haga de manera transversal en las formaciones académicas y literarias, ¿no? Entonces, ¿vos dirías que esto es como el starting pack para las que quieren eh, iniciarse en el mundo de la literatura materna? Yo sí.
4: Diría que estos cuatro libros eh, son esenciales. Son los que articulan la experiencia materna que llega desde esa ola hasta el presente. Por supuesto, hay libros anteriores y hay libros posteriores tremendamente interesantes pero yo, yo me, iría, me iría... Empezaría por maternidad y creación. Porque es que en esta antología hay eh, diarios, hay ficción y hay textos ensayísticos y se abre un abanico infinito. Por supuesto, los cuatro textos son textos anglosajones. Claro, eso es importante, ¿no? El imperialismo anglosajón se impone. Entonces, creo que también... Después de leer estas cosas hay que leer paralelamente textos que estáis publicando en Latinoamérica, muy potentes, y textos que también se están editando en España. En realidad hay que leerlo todo, Vicky, pero si tuviera que recomendarle a una mujer que se queda embarazada o que empieza a tener curiosidad, ni siquiera hace falta quedarte embarazada, yo creo que la pregunta sobre la maternidad comienza mucho antes, sería maternidad y creación. Además, se acaba de editar en 2020 porque este que os he enseñado, este ejemplar, es de 2007 y estuvo también descatalogado hasta 2020.
0: Bueno, lo voy a buscar acá y si no me lo va a tener que traer Maki tengo. cuando venga a Territorio yo tengo Nacional.
4: La Ahora mismo está en ebook en Kindle, eh, Unlimited, eh, gratis.
0: Ah, bueno, lo voy a buscar porque yo tengo Kindle. Hay algo del, del libro objeto que me encanta, pero yo ya crucé esa frontera que Maki no, no quiere cruzar, que es la de leer libro en ebook. book no, sí.
3: <risa> yo no puedo, mirá que he tratado pero no, sé que lo tendría que seguir insistiendo, pero a mí el libro objeto es como una compañía que, que con la que no puedo luchar, digamos es, es eso nada, pero habiendo dicho eso eh, hace poco leí el libro Línea Negra de Jasmina Barrera, que justamente es nuestra invitada del inicio del episodio, que nos prestó un audio hermoso hablando del lugar que ocupa la maternidad en la literatura y ese libro lo leí en digital. Y me pareció una belleza y no podía dejar de leerlo. En la bañadera, eh, no sé, mientras cocinaba,
0: estaba ahí. Es que siento que, bueno, eh, en Europa me parece, o, o es esa idea que tenemos europocentrista, les latines, es más fácil conseguir títulos. Acá el ebook te salva muchas veces porque hay cosas que no se editan y punto. O las lees en ebook o, claro. o, o mismo en otro idioma o no las lees. Sí, es verdad. Bueno.
4: Sí. Moira Davy eh, le llegaban los textos fotocopiados, ¿no? Eh, Bárbara y yo nos hemos intercambiado fragmentos que pasábamos a Word. Entonces, en realidad, es un ejercicio detectivesco. El de armar la genealogía literaria de las mujeres es detectivesco. Quizás dentro de unos años no lo sea, pero ahora mismo lo es. Sí. Entonces, tenemos que trabajar juntas en esto. Y no parar de crear espacios y pasarnos nombres como si fueran marcas de cremas mágicas, ¿no? Yo no me echo cremas, pero sé que la gente lo hace. Entonces, en lugar de recomendarte un champú fantástico, recomiéndate a una autora, recomiéndate a un libro. Y si tu compañera, tu amiga no lo puede encontrar, hazle fotos, escaneáselo, mándale un paquete. Entiendo que hacia Argentina es mucho más difícil. Además que allí tenéis unos impuestos de entrada de los libros eh, demenciales, claro.
3: Bueno, una de las cosas que se me viene a la mente, que es en formato digital y que creo que todas nuestras oyentes conocen, es una revista digital que se llama El Cielo del Mes, eh, que está coordinada por Marina Herzberg y Noe Vera, que son dos poetas argentinas, y ahí circula mucha literatura posmoderna, pero bueno, literatura afín con el tema de la maternidad, eh, muy sensible y además recomiendan un montón de cosas relacionadas a esto
0: podcast. Sí. Hermoso. Sí. Sus relatos de parto a mí me acompañaron en la bañadera en trabajo de parto de Floro, cuando todavía podía leer, ¿no? Antes de que se te borre la sí. sonrisa. Bueno, no está tan mal la comunidad porque lanzamos encuestas y entre los libros que rankearon estaba El Nudo Materno y después mencionaron algo más contemporáneo y más de, 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 de tinte feminista que es eh, Mamá Desobediente de, de Esther Vivas, que no sé si sería... O sea, es literatura, ¿cómo se clasifica?
4: Lo traigo aquí porque traía como una clasificación entre ensayos para hacer una genealogía Eso. del ensayo eh, que sitúa no solo la maternidad, sino los cuidados en el centro del, del debate político. Yo tengo mi propia genealogía, que os la traigo aquí. Eh, creo que empezaría con ¿Dónde está mi tribu? de Carolina del Olmo. Sí. ¿Vale? Es un libro que se publicó en 2013. Este sería como el primero que reflexiona sobre la importancia de los cuidados y de resignificar la experiencia materna. Después estaría Estar vivas con Mamá desobedientes, que además sé que este sí ha llegado hasta el otro lado del océano y, y se, sí. se ha leído bastante, pero igualmente es un libro bastante actual porque es de 2019. O sea que en realidad solo tiene tres años. Y este de 2013, Carolina del Olmo. Y luego, dos referencias que para mí son primordiales. No solo en lo literario, sino en lo vivencial que tiene que ver con el cuerpo. Ivone Olza, que es una psiquiatra perinatal española, que tiene un libro que se llama Parir, donde escribe una historia empoderante del parto. Yo leí este libro cuando estaba embarazada y de repente ya no sentía miedo. Pensaba que mi cuerpo era algo tremendamente poderoso y que dar a luz era un ejercicio de fuerza. Y hasta entonces el parto era un relato de terror, que además se te tenía que olvidar si querías volver a ser madre, porque si no, imagínate, ¿no? Pues este libro, además a talleres tremendamente interesantes, es de 2017. Y este año, justo... Acaba de publicar Palabra de Madre, que es una preciosidad, donde, si aquí hablaba desde lo académico, lo científico y la experiencia laboral, aquí habla desde lo personal. Como perdonándose todas esas cosas que cuando empezó a ser madre eh, no se perdonó. ¿no? Este momento de la culpa, de hacer las cosas de una manera y darte cuenta de que las hubieras hecho de otra. Es una escritura muy hermosa. Palabra de madre, de 2022. Y uno muy reciente que relaciona la experiencia de la maternidad con el capitalismo o la precariedad laboral es Maternidades precarias, de Diana Oliver, que se acaba de publicar también en 2022. Para mí esta sería como la genealogía contemporánea del ensayo feminista
0: en España. Genial. ¿No es el que te regalamos para tu cumpleaños, Macu? No. Ah, pensé que era ese, <risa> perdón.
3: No. ¡Ay, Dios mío, chicas! Sí, sabes qué? Ahora que trae esa estar Vivas, eh, en su libro ella dice que ella se sintió huérfana cuando empezó a buscar material literario eh, que tocara el tema de la maternidad. Y decidió escribir ese libro por eso. Y es maravilloso y me encanta que haya sido uno de los que más dijeron en nuestra comunidad. No es literatura, pero bueno, es como... Es una mezcla y además trae, presenta autoras.
4: Claro, es que, a ver, yo creo que es importante hacer la diferenciación, porque si hablamos de literatura pueden ser desde diarios, memorias y novelas. Pienso, por ejemplo, en Shirley Jackson, que también escribe sobre la maternidad, tiene relatos sobre la maternidad y la familia, claro, o pienso amor. en Natalia Ginsburg, que tiene ensayos autobiográficos donde la maternidad también es un tema, ¿no? Luego hay novelas sobre la maternidad, pero claro, es que también estábamos huérfanas de ensayos. El ensayo no es un género que las mujeres hayan cultivado históricamente porque, claro, si era difícil eh, que pudieran publicar ficción ya que tuvieran una voz lo suficientemente autorizada y reconocida como para dar su opinión en textos ensayísticos y de reflexión, esto es algo que se está conquistando poco a poco. Por eso yo creo que la genealogía es cortita, ¿no? 2013, eh, hace nueve años, es muy corta. Aunque haya libros salteados antes, Digamos que sí que hay una relación entre Carolina del Ormo, Esther Vivas y Olza y Diana Oliver. Yo creo que sus textos eh, se retroalimentan entre sí. Pero es importante porque la experiencia materna no solo puede vivirse a través de la literatura, sino que tiene que vivirse a través de sí, sí, sí. lo político. Entonces, el ensayo es un vehículo muy idóneo para desarrollar todas sí. estas ideas y para reflexionar juntas. Porque además también va a la experiencia. ¿No? Y por eso yo creo que interpela tanto a las lectoras y por eso creo que ha interpelado tanto a Ester Vivas, porque les ha dicho a las mujeres que lo que les está pasando nos está pasando a todas. Que ese sentimiento eh, de huérfana lo, creo que lo hemos vivido todas en algún u otro momento de nuestras maternidades.
3: Yo no puedo dejar de mencionar a Laura Freixas, que a mí me acompañó mucho eh, en mi segundo porperio y leerla fue como un bálsamo porque me sentí muy identificada, porque ella pone en el centro la vida y también el mundo de la imaginación. Ella le da mucha importancia al mundo intelectual, a las ideas, al sentarse a escribir, a organizarse. Y además, ella afirma que la maternidad como que alumbró su escritura de alguna manera. Y eso, la verdad que a mí me interpela porque me siento bastante identificada, como que a mí la maternidad me trajo mucha potencia creativa. Eh, y me parece que está bueno que haya escritoras que lo nombren.
4: Pero yo creo que Laura Freysa fue de las primeras escritoras españolas en poner en el centro eh, literario la maternidad. Tiene su recopilación de artículos que se llama El silencio de las madres, que es el, sí. el título del taller de Bárbara, ¿no? Por eso Ajá. se llama así, por el libro de Freysa. Luego tiene un, un pequeño ensayo que se publicó en prensa donde da muchas referencias y ella trata mucho este tema. Y aparte, en su escritura diarística y autobiográfica, la maternidad Claro, es un tema. Lo que pasa es que eh, Laura no tiene un ensayo concreto sobre esto o solo una novela, ¿no? Pero sí ella, aparte con su trabajo en Clásicas y Modernas, ha reivindicado también mucho el, el papel de, de las mujeres en la cultura, ¿no? Y la necesidad de encontrar un equilibrio. En ese sentido, creo que, que Laura Freysas también tiene relación con Karma Riera, por ejemplo. Este es el único diario hasta... Hace poco que han empezado a publicarse algunos más que yo encontré sobre la maternidad. Es un diario del embarazo, por ejemplo. Por eso se llama Tiempo de Espera, de Riera. Es del 98 wow. y está descatalogado desde entonces, básicamente. Pero habla también de lo que tú comentas, Maki, que, que yo eh, estoy en sintonía con esa idea de cómo la maternidad puede darte muchísima potencia creativa.
3: A mí me pasó la verdad, y no, y no puedo dejar de relacionarlo con una historia estremecedora que es la de Mary Shelley, la escritora de Frankenstein, eh, que me parece que está bueno traerla porque ella escribe Frankenstein embarazada de su segundo hijo o tercer hijo, o sea, ella ya había vivido un parto y un nacimiento eh, y la muerte de un hijo eh, y estando embarazada es que escribe Frankenstein, ¿verdad? ¿No me equivoco? Y es como que ese relato de terror siento que está vinculado con sus experienci experiencias previas en relación a la maternidad. Y me parece brutal que haya creado este monstruo, que se haya convertido en uno de los emblemas de la literatura.
4: De hecho, también para ella imagino que sería bastante importante eh, que su madre muriera poco después de dar, sí. a, de dar la luz, ¿no? Sí,
3: sabía. O sea... Mary,
4: ¿Cómo se llama la madre? Mary Wollstonecraft. Wollstonecraft, bueno, una de las pioneras del feminismo inglés, bastante importante, que también escribió libros eh, muy interesantes como La educación de las hijas, donde reflexionaba ya sobre cuestiones feministas. ¿no? Hay un libro muy chulo, eh, que no sé si, si habrá llegado a Argentina, está publicado en la editorial Circe, que está especializada en biografías de mujeres, que, que es de una biógrafa inglesa, eh, Linda Al Gordon bueno, anglosajona, que se centra en la relación, no solo en el, el, el poco tiempo que vivieron juntas, sino en todas esas relaciones a través de los libros de Mary Wollstonecraft y Mary Shelley. Y es, es muy interesante ese libro, la historia de... Claro, estamos hablando de la maternidad desde el punto de vista de la madre, pero históricamente la maternidad se ha tratado desde el punto de vista claro. de los hijos. no Si hiciéramos una genealogía literaria del hijo, la hija, como han hablado de, de la madre sí que podríamos irnos mucho más atrás antes decías tú Vicky que las mujeres las escritoras trabajan más el tema del yo pero históricamente las primeras escrituras autobiográficas por lo menos en Europa eh, no sé, pienso en en Rousseau, lo, los primeros textos en los que está basada la eh, escritura autobiográfica europea son de hombres, mira, de hombres que se encerraban en torres. O pienso, por ejemplo, en, en, Marcel, en Marcel Proust, ¿no? O sea, son textos que hablan de lo íntimo y desde el yo.
0: Y son textos escritos por hombres. Me encanta que me digas esto, porque es un debate, es un debate que siempre tengo en, en la clínica de, de obra que hago. Tengo un par de compañeros que odian la literatura del yo y yo estoy escribiendo crónicas. Y hay un lugar donde digo, ah, bueno, ahora tengo más información para ir a pelearlos.
4: Se puede hacer una genealogía perfectamente. Además, hay muchos ensayos académicos que tratan esta línea. ¿no? San Juan de la Cruz, mismamente, es de los primeros que se. de la literatura hispana que se, se colocan en esa escritura autobiográfica. Y era eminente masculino, eminentemente masculina. Las
0: mujeres escribían cartas. Y les hago una pregunta, chicas, a las dos. Si tienen que elegir un libro que las haya marcado, más allá de lo que sea fundacional o esencial leer, un libro que ustedes las haya marcado eh, de la literatura en relación a sus maternidades, ¿cuál elegirían? Eh, la dejo a Carmen para el final.
3: Yo elijo a Rachel Cusk el libro A Life's Work, que lamentablemente no está traducido al español, pero a mí me marcó muchísimo porque fue la primera obra que yo leí de una maternidad ambivalente. Eh, ella fue apaleadísima cuando publicó ese libro acá en Reino Unido en el año 2000, creo que fue. Ella lo que hace es poner en evidencia como los altibajos de la maternidad eh, y cuenta que para poder escribir esta novela autobiográfica, ella lo que hace es intercambiar los roles con su marido y cuando sus hijas son muy pequeñas él deja de trabajar como abogado y ella se pone a escribir y como que la gente no entendía y se armó mucha polémica por eso pero bueno, el libro está basado en su experiencia eh, con el nacimiento de su segunda hija, o sea, ella estaba puérpera y a mí me pareció revelador, muy crudo pero bastante esencial Carmen, no sé si lo leíste
4: Sí, lo leí, lo leí, lo leí en inglés, claro eh, además yo creo que hay un díptico entre despojo y a life's work ¿no? porque hay cierta comunicación de espojos, es otro libro de, de Rachel Kass que está, ese sí está traducido en español, está el libro del asteroide, eh, que habla de la separación. Entonces yo creo que esos dos libros se podrían publicar juntos, porque eh, trazan como la historia de, de la maternidad y tiene que ver también con, con la separación y por qué sucede. ¿no? Pero para mí Rachel Kass se me antoja a veces... Demasiado fría y analítica. Sí, es muy cerebral. Exacto. No, no me gustaron esos dos libros tanto, me, me parecen importantes. Y el que más me gusta de Cass es, es Segunda Casa, que yo creo que también habla de la maternidad, pero de una maternidad mayor, con una hija mayor y otro momento de la vida. Y creo que, que bueno, Cass es una, es una de las escritoras que más me gustan. Pero... Para mí hay como dos... Bueno, es que es, es demasiado. Es una pregunta muy difícil. Es difícil. Porque no puedo elegir chicas. solo una, ¿vale? Pero <risa> de lo más contemporáneo me impactó mucho y me pareció... O sea, lo, lo tengo en mi cabeza constantemente de Bora El coste de vivir lo arrastro. Me parece... Bueno, el, eh, y el final, ¿no? En una casa propia. El tríptico, la trilogía, me parece acertadísima. Va al centro de todo lo que estamos hablando y es una escritura muy contemporánea. Yo, si tuviera que recomendar algo así actual, Débora Levy, los tres del tirón, porque es que están en comunicación y además es que no es solo un libro que cuenta un momento, ¿no? sino que puedes ver no solo la, la crianza, sino cómo se desarrolla la maternidad después y cómo va cambiando y se transforma la vida de las mujeres, lo que puede suponer la revolución de la maternidad para una mujer. Porque a veces nos quedamos solo en el relato de la crianza primera. ¿no? Casi que hoy no hemos pasado del puerperio. Pero ¿cuántos estados tiene la maternidad? ¿Cuántos estados tiene la vida de una mujer? ¿no? Y cuando tienes un hijo, y eso es para siempre, por suerte se va transformando también la vida de una y, y la mirada. Y yo creo que Débora Levy es de las pocas escritoras que ha sabido reflejarlo. Pero o sea, también podríamos hablar de... Margarit Duras y la vida material, de Annie Arnault. hay muchas escritoras que han tratado temas desde lugares muy distintos, muy sensibles, muy íntimos. Pero para mí, encontrar en Maternidad y Creación, fragmentos de los diarios de Adrian Rich, donde hablaba de la ambivalencia. La primera vez que yo escuché hablar de la ambivalencia, o leí sobre la ambivalencia, que para mí es el, el sentimiento que más defina la maternidad, fue Adrián Rich, fragmentos que están incluidos en Nacemos de Mujer, pero que yo leí primero en, en la antología de Maternidad y Creación. Cuando ella habla de que el estado de una madre existe entre la cólera y la ternura. A mí eso me pareció de una lucidez, que, que cada vez que vivo esos momentos, no o sea, pensadlo, vosotras que también tenéis, tenemos hijos de la misma edad, además pequeños todavía, la ternura, ¿no? ¿Cómo, cómo se vive tan apasionadamente el amor hacia los hijos y cómo se despierta a veces lo más visceral de nosotras cuando sentimos que estamos en un, en un cuerpo y en un espacio tan pequeño que nos incomoda, ¿no? La cólera. Cómo los hijos a veces despiertan ese sentimiento. Todas mis mañanas. <risas> La primera vez que yo lo leí y lo, lo entendí, entendí también... A mi propia madre, porque yo entonces no era madre, fue en Adrián Rich.
0: Qué hermoso igual haberlo agarrado así, porque yo agarré este tipo de literatura ya siendo madre, bueno, también de la mano de comadre. Yo como todas las, la, no todas, no podemos generalizar, pero como muchas mujeres, pensaba que la maternidad era pañales y crianza, y era como, oh, Dios. La realidad es que tampoco tenía en mi entorno mujeres que vivan su... Su maternidad de, de una manera intelectual y feminista. ¿eh? Eran muy pocas mis amigas que eran mamás y que lo vivían así. Nada que ver, pero a mí, eh, que tengo un décimo de la lectura que tienen ustedes encima, un libro que me tocó mucho en relación a la maternidad, pero de vuelta, a la maternidad eh, vista desde, la, desde los hijos, fue Nada se opone a la noche. Es, desde que soy madre, el libro que más... Me ha marcado, o sea, no lo puedo creer Lo que yo sentí, tengo que... tengo que visitar Todos estos títulos que están compartiendo porque algunos Los leí pero la mayoría no, pero a mí ese libro Que me hace pensar, Carmen, en lo que decís De la... las etapas de la vida de una mujer Cuando se llega a la etapa de Maternar a la madre, ¿no? Que es como el Cierre, cuando también nos toca Hacer de madres con quienes nos Criaron y ese libro a mí me destrozó. Me perturbó sí.
4: Bueno,
0: Me destrozó el
4: de vegan es maravilloso. Dios, por también. favor <risa> Y es muy interesante lo que has dicho de maternar a la madre, porque también hay una genealogía literaria sobre eso. Yo creo que la primera podría ser Simón de Beauvoir, que escribió un libro, Una muerte muy dulce, sobre, sobre la enfermedad de la madre. Luego tendríamos a Nier, no que ha escrito lo menos tres libros sobre este tema, y que son. Bueno, en la, en la tradición francesa de la que bebe del fin de vegan, obviamente, del fin de vegan creo que no se entendería sin anierno. Eh, es muy interesante porque no sé si a vosotras os pasó, pero yo desde que soy madre siento que, que la maternidad y la, y la hijidad
0: son un viaje de ida y vuelta. Ay, mal. 100%. He perdonado muchas cosas y otras las he analizado con mucha rigurosidad.
4: Son otros los ojos, son
3: otros los ojos. Perdón, no quiero dejar de nombrar a Mori Ponsowi hablando de las diferentes etapas de la maternidad porque ese libro a mí me hizo ver que los hijos crecen y que arman sus propias vidas a veces lejos de nosotras y que es un duelo. Bueno, la maternidad es un constante duelo, ¿no? Como que cada etapa se va duelando a su manera, pero cuando los hijos ya tienen 20 años y son independientes y
0: se van a otro país a vivir, bueno, es una experiencia que me resultó muy... ¡Ay, hermosa! Aparte ella, yo, estudié, yo hice escritura con ella, vive a 10 cuadras de mi casa y es un ser celestial, Mori.
4: Tiene mucha luz acá, ¿no? Su libro, yo lo conocí gracias a... Bueno, lo conocí y Bárbara me lo trajo a España, por eso lo he leído y creo que es de los pocos libros que hablan de esa maternidad precisamente del hijo que, que vuela, ¿no? Al final tú sabes que un hijo no te pertenece y a, a asumir que la maternidad es una pérdida constante también es duro, ¿no? Porque esos años, no tú te entregas, una madre se entrega, no, 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 no hay otra manera, ¿no? Mejor o peor, te terminas entregando. Sí. Pero cuando el, el, el hijo empieza a volar solo, a tomar sus decisiones, a, se produce incluso la separación física. Eso tiene que ser un momento muy potente también literariamente. ¿no? Uff,
3: sí, por eso agradezco que de eso también se hable
0: y que se publique. Ay, chicas, me quiero comer sus cerebros porque no voy a poder leer todo lo que leyeron. Entonces, como que. No sé, <risa> quiero
3: incorporar. Lo que lee Carmen me parece que va a ser imposible para la mayoría de los humanos.
0: No, no lo puedo creer. Me quedaría tipo tenés que hacer charlas TED, no sé, armarte tu propio podcast, bueno. Carmen. Sí. <risa> bueno, bueno, demasiado, o sea, no me quiero, no me quiero meter presión que,
4: que, que no hemos hablado de mi proceso de escritura oh, no, es... y, y, ya, y ya bastante, pero creo que, que lo importante era sobre todo dar pistas,
0: ¿no? Bueno, pero un Para poquito, que... yo quiero saber un poquito de tu proceso de escritura y, de, y, y un poquito de tus libros también. Nos podemos extender, está siendo un deleite.
4: Eh, bueno, mis libros como comentaba aquí antes tengo dos libros publicados que además han llegado a Argentina y tengo muchas lectoras en Argentina porque recibo muchos mensajes y me encantaría algún día ir a, a Buenos Aires y a Rosario a, a encontrarme con ellas, ¿no? Porque, no sé, yo creo que lo más bonito de escribir es, es cuando se produce el encuentro con, con la otra, ¿no? Adrián Rich tiene un verso precioso que dice eh, podemos mirarnos las unas a las otras ¿no? en estos versos y yo creo que la literatura tiene que servir de espejo también entonces sería, sería cruzar el charco para eso mi primer libro lo publiqué en 2016 eh, se llama Mamá quiero ser feminista va por la octava edición, o se ha vendido más de 10.000 ejemplares y es un poco pues una historia de cómo yo me hice feminista ¿no? de cómo me hice feminista sobre todo escuchando a las mujeres de mi familia Escuchándolas al principio con toda la suspicacia de una empollona <risa> eh, y, y, como se dice aquí, no una niña vieja, desconfiando, pero luego aceptando que en esas conversaciones de mesa camilla, en, en España las llamamos de mesa camilla porque en, en las casas, sobre todo andaluza, en invierno, que hace mucho frío porque no son casas preparadas para el frío, se coloca en el centro de la casa una mesa redonda con una estufa abajo y una, como una cobija y todas las mujeres se sientan durante las tardes de invierno en torno a esa mesa
0: a hablar. ¡Ay, me encanta! Círculo
4: de mujeres. Claro, entonces como como niña crecí en ese entorno de ver a mi abuela a mis tías, a mi madre hablar y relacionarse de esa manera y creo que ahí estaba la raíz de mi manera de entender el feminismo que siempre desde lo colectivo. Y yo creo que, bueno, pues en, en Mamá Quiero Ser Feminista hay un relato sobre esto. Pero también hay un relato de ese encuentro con las escritoras, como Simón de Beauvoir, Silvia Plath, de la que no hemos hablado, pero, bueno,
0: <ríe>
4: la maternidad en Silvia Plath. Hay que buscarla sobre todo en sus diarios y en sus cartas, pero...
0: Es la señora ya... que metió la cabeza en el horno, ¿no? Sí, pero no vayamos por ahí, Vicky. Rompamos no, perdón, el perdón. Mito. <ríe> Romp <ríe> rompamos el mito de la,
4: de la suicida loca porque... Pensad lo que tiene que ser tener 30 años, estar en Londres en el invierno más expatriada, frío verdad se recuerda, expatriada. con dos niños, expatriada, exacto, porque era estadounidense, acababa de, se, de separarse de Ted Hughes, tenía a una niña de 3 años y a un bebé y no tenía dinero, ni, a madre, ni una madre, ni una amiga, nada, o sea, imaginaros, no, terrible. y eso está, está en sus cartas, entonces, bueno, como no está esa parte de la maternidad y mamá quiero ser feminista porque yo todavía no era madre, pero sí lo estará en, en un libro infinito que yo estoy escribiendo sobre la maternidad, que no es el que sale el año que viene, que algún día acabaré, ¿no? Que ese es como mi superproyecto. Y luego escribí un paseo por la vida de Simone de Beauvoir, que es una biografía, un acercamiento muy personal a la figura de Simón de Beauvoir, sobre todo desde sus textos autobiográficos, porque a mí me apasionan las vidas. Por eso lees. Claro, que por eso leo, es que es la única manera de conocer a fondo otras vidas de otras personas, pero también
0: otras vidas posibles para una, ¿no? Y la pregunta de rigor, ¿se consiguen en Argentina tus libros? Sí, se consiguen. Se consiguen, de hecho, es que han vendido
4: algún par de, de miles de ejemplares en Argentina.
0: Ay, Entonces, me encanta.
4: Sí, Para sí, que sí, salgamos
0: sí. todas a buscarlos. Y yo voy a decirlo porque si no, mi comadre no lo va a decir. Ella también está próxima a publicar su segunda novela.
3: Sí. Eh, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero sí, bueno, escribí sobre maternidad eh, en mi segundo puerperio. Y bueno, le di forma de novela y espero que salga en algún momento. Así que les avisaré a las comadres. Pero vayan por Carmen primero.
2: No 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 bueno,
4: hay que leerme aquí. Yo ya, ya lo sabes que estoy deseando leerte. No te he pedido el manuscrito porque bueno.
2: Ay qué
3: linda. Eh,
4: lo, le lo leeré a su tiempo porque la verdad es que mi, mon mi montaña de textos inéditos también por leer <ríe> es enorme. Pero pero yo 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 los relatos de maternidad los necesito. Es es que además es combustible, de un, de un, ¿no? Pero es que uno de los libros es un ensayo ¿no? sobre toda, todo esto que os estoy contando, esta genealogía literaria sobre la maternidad desde, desde los primeros textos. Entonces creo que, que es una es un libro en marcha, claro, porque es a, ahora estamos empezando a publicar nuestras experiencias y nuestras vivencias y, y que nadie nos diga ¿no? que no escribamos sobre, sobre esto. Sé que estamos llegando al final, sí. ya imagino que nos hemos pasado bastante, eh, pero ayer en España eh, se publicó una columna del lindo que era un tema que me apetecía traer hoy porque eh, es un texto que se llama No solo traemos hijos al mundo y que cuestiona precisamente estas escrituras de las que venimos hablando, ¿no? Las escrituras de, de la maternidad más viscerales y más corporales y las pone como en cuestión. Os, os invito a que leáis el texto. Yo creo que, que puede despertar cierto malestar por lo menos en nuestra generación, porque es como si nos estuviera diciendo sobre lo que tenemos que, que escribir, ¿no? Y además nombra a Tilly Olsen, nombra el libro de los silencios y una parte de mí piensa que, que lo ha leído al revés, o quizás yo lo he leído al revés, pero como que no ha sido la misma lectura, ¿no? Entonces, hay una, una especie de corriente actual que se está como haciendo cada vez más grande, que dice que hay demasiados libros sobre la maternidad. Precisamente llevamos una hora conversando sobre la ausencia de textos y modelos sobre la maternidad y ahora hay otra corriente, que desde mi punto de vista está en la historia de la misoginia, que nos dice lo contrario.
0: Entonces, creo que, que tenemos que estar todavía alerta. Qué hermoso que lo digas, porque jamás escucho a nadie decir que hay demasiados libros sobre la guerra, por ejemplo.
4: claro. ¿No? ¿Siempre se hace esa comparación con la guerra? Bueno, eh, el texto es fuerte, eh, os invito a que lo leáis, porque llama a las escritoras que hablan sobre la lactancia, sobre los partos, escritoras ensimismadas, como si no pudieran escribir más allá de ellas mismas. Y fastidia leer esto, porque precisamente nuestra voz es la que nunca se ha escuchado. Entonces, cuando Maki decía antes que por suerte cada vez podemos hablar más y tal... No pensemos que, que no podemos perder estos espacios, no. porque igual que en Estados Unidos se, se va a perder el derecho al aborto y se empiezan a cuestionar otra vez, como si esto fuera el cuento de la criada, los derechos de las mujeres, los espacios en los que podemos expresarnos y contar nuestras experiencias, también pueden verse eh, cuestionados.
0: Bueno, lo decía Simón, ¿no es cierto? Que cuando hay conflicto. Eh, el tema de los derechos, Sí, 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 sí. sí, sí.
3: Bueno, vuelvo a traer a Jasmina Barrera que en su audio del inicio lo que dice es que este boom de la literatura de las maternidades es simplemente una manera de reclamar lo que nos es debido hace tiempo, que no se cansen de escribir las que están allá afuera y que capaz nos escuchan sobre estos temas que parecen chiquititos de lo doméstico y de la pequeñez de la vida, porque son temas enormes y son igual de importantes que los temas que se han tocado toda la vida y que se han publicado toda la vida, eh, y que bueno, que
0: son armas Y quiero decir algo más también Porque siento que le, le aporta mucha importancia A este concepto el que abono Desde que empecé a estudiar tantra también De que la maternidad es creatividad La sexualidad es creatividad Es como esa triada donde eh, Mucho tiempo se nos quiso hacer creer Que el ser madres nos, nos impedía ser creativas Y creo que son como una misma cosa eh, y de distintas maneras, ya sea desde la escritura o desde la generación de un podcast o desde la filmografía, creo que la maternidad es una fuente inagotable de inspiración. Entonces, lejos de callarnos, hay que seguir produciendo.
3: Que es también lo que dice Leila, no la quiero dejar de nombrar, eh, Leila Zucari, que es una escritora argentina que también compartió su audio para este episodio y que escribió un libro que se llama Fugaz. Te hablaré del viento. Y Fugaz también. Fugaz. Es El último. Fugaz. Después, Valdío, que es un libro de poesía hermoso y te hablaré del viento. Y se habla bastante de la maternidad también ahí y ella reivindica esto de, de la inspiración que le trajo el ser madre.
4: Eh, yo creo que, que la maternidad es un espacio de creación porque es un espacio donde tiene lugar la vida misma, ¿no? O sea, hay oscuridad, hay luz, hay... estás asistiendo a la creación de otra persona. O sea, hay como tantas miradas infinitas de la maternidad como hay tantas miradas infinitas de la, de la propia vida. Entonces, todavía no se han explorado ni siquiera mínimamente esos espacios. No solo desde el punto de vista de la madre que cría, sino de la madre que pierde al hijo, de la madre que, cría, que, que, que pierde al hijo porque se va a otro lugar, de la madre que está asistiendo a la creación de un ser totalmente independiente, pero a la vez de cómo la maternidad puede llegar a articular la vida de una ¿no? y a transformarla. Y todo eso está inexplorado. ¿Y qué puede ser más grande al final que lo pequeño? Entonces sería hermoso que vosotras mismas ¿no? que, que también escribís, las lectoras y las oyentes que están al otro lado de, del podcast empezaran a escribir o a publicar sus diarios. Porque creo que, que ahí también hay una fuente inagotable de, de experiencias que que las demás necesitamos para completar la, la propia.
3: Hermoso todo lo que estás
0: diciendo. Creo que está bueno
3: cerrar con eso, ¿no?
4: Sí. Muchas gracias,
0: Carmen, por tu tiempo, por, eh, por, por tu conocimiento, por, por tu cabeza y por tus creaciones. Y por tu pasión. Las da.